1: Je to několik dnů, kdy společnost Moderna zažalovala společnost Pfizer a BioNTech za to, že ji zcizili patent na vakcínu Comirnaty. Mm-hmm. Máte pocit, že se to projeví do vývoje akcí těchto mm-hmm. tří společností?
0: Já si myslím, že určitě, protože když se podíváme na to, ať už ta technologie jako taková pochází od tak skutečně ty patenty a samotný v podstatě důsledek toho sporu, který by měl v podstatě vést k nějaký náhradě těch užlých příjmů, tak určitě bude mít jako výrazně a především teda na společnosti jako Tech a, a Pfizer. Jo. A přičemž teda samozřejmě, pokud by tohle to ne, nevyšlo v prospěch moderny, tak určitě tady to by bylo negativní PR pro tu společnost.
1: Když se podíváte na zisky farmaceutických společností, které se podílely na vývoji vakcín proti covidu a dodávali je na světové trhy, jak si vlastně v těch minulých letech stále. Je potřeba
0: říct, že v podstatě ty zisky teď jsou velmi pozitivní za ty poslední roky a určitě nadstandardní v porovnání v podstatě s předcovidovými lety. Ale co mě tady nějakým způsobem mnohem více zaráží, tak je to, jaká bude ta trajektorie těch tržeb a zisků v podstatě do těch následujících let. Protože teď už ten trh pracuje s nějakým očekáváním a je to v podstatě možná i důvod toho, proč třeba ty akcie v roce 2021 výrazně rostly a potom tam přišel výrazný pád potom, co v podstatě a ty firmy doručily ty výsledky, které se od nich očekávaly. A tady já bych se obával toho, že ta politika jednotlivých států anebo jednotlivých vlád nebude už v podstatě tlačit na ty povinné půstry, na to povinné přeočkování a že už už tam nebude takový tlak, který by v podstatě doručil takový tržby, který by se možná mohly očekávat. Takže já osobně si myslím, že to, co... Teď můžou doručit z hlediska těch tržeb ty společnosti, tak už tam je započítáno té ceny ty akcie. Takže pokud teď ty ceny akcie teďkon spadly nějakým způsobem, konsoliduje je Moderna, Pfizer, tak tam bych řekl, že jsou z velké části započítány ty obavy z toho, že ty boostery, že už na to nebude takový tlak, tím pádem v podstatě oni. A jakože se to stalo několikrát, se naposledy třeba s Novavaxem, který v podstatě očekával tržby, který nedokázal jako zdaleka doručit, jo. tam obrovský mis v podstatě v těch tržbách, které nakonec teda dorušil z těch
1: vakcín. Když bychom se podívali na akcie farmaceutických firm obecně, z vašeho pohledu investičního analytika. jsou to spíše růstové nebo hodnotové akcie?
0: Záleží jaké. které. Ono, ten sektor biotechnologických akcí nebo společností, tak určitě je mnohem rizikovější za posledních pár let, nebo za poslední dva-tři roky se stal určitě mnohem více spekulativním než například sektor zdravotnictví, ten healthcare jako takový, což je možná mnohem více hodnotová část toho portfolia nebo byla by kdyby člověk jako zainvestoval do, do těchto těch společností. Takže je tam hodně dynamik na tom trhu, v tom segmentu jako takovém. Já osobně bych v podstatě samozřejmě, kdybych měl tady investovat, tak bych určitě volil oba dva, obě dvě tady ty složky a to především vlastně v tom prostředí, ve kterém se teď aktuálně nacházíme, protože biotechnologie furt obsahují ty technologie. Jsou to růstové společnosti, to znamená, že potřebují kapitál a ten, ta dostupnost toho kapitálu, anebo v podstatě to, jak jsou drahé nebo levné peníze, tak teď bude v podstatě na opačném konci, než na kterém jsme byli za poslední dva roky. Takže ty peníze budou drahé a ten růst a ta expanze bude určitě něco stát. Takže teď tady ty biotechnologické společnosti, především ty s menší a možná střední kapitalizací, tak jsou pod dost velkým tlakem. Ono ty biotechnologie, tak, takový, myslím, že bylo 400 společností kotovaných na Newyorské ještě dva, tři roky zpátky, teď už ješ, je, je jich 800, takže skutečně jako tam se přefoukla v, někdy na přelomu 2020, 2021 velká bublina a teď ta bublina splaskla a teď tohle to otvírá příležitosti pro to najít si nějaké společnosti, které tam jsou v tom segmentu hodně zajímavé. Ale samozřejmě, když se budeme mluvit ještě o tom healthcare, o tom sektoru zdravotnictví, tak to je sektor, který ještě s například sektorem energií nebo materiálů surových, tak je jedním z mála, který, který dokázají za poslední čtyři recese vždycky expandovat v podstatě v těch zjistcích a tedy tím pádem vlastně i v těch cenách akcí.
1: Kdybych se ptal obecně, jako člověk, který má zájem investovat do zdravotnictví uh-huh. jako takového na finančních trzích, jaké možnosti se mi nabízejí, do čeho můžu investovat a jakým způsobem?
0: Určitě jsou cesty i jako investování do nějakých fondů podílových, které investují v podstatě do nějakých ať už to, biotechnologických startupů nebo ale nějakých společností v podstatě zaměřených tady v tom sektoru. Takže jsou vlastně i takovéhle formy, ale já osobně se věnuji především tomu investování na těch kapitálových trzích, takže tam já bych osobně koukal ať už na jednotlivé akciové společnosti, a nebo vlastně na nějaké ETF a nějaké složené fondy, které, které jdou obchodovat. A co se týká poplatků, nebo ať už za tu zprávu nebo za tu performance, tak ty jsou skutečně jako velmi nízké a, a najdeme například u nás platformě ETF jako a, IBB, IXBI, což jsou vlastně tykry pro ty ETF, to to jsou tyry pro ty největší etFK s největší kapitalizací a v podstatě s největší hustotou vlastně kvalitních společností v tom segmentu. Tam, co se týká poplatků, tak tam jsme v desetinách procent ročně. Takže skutečně jako tam se nedostanete ani nad jedno procento a můžete mít expozici v podstatě v těch nejkvalitnějších biotechnologických společnostech a stejně tak vlastně co týká těch toho sektoru zdravotnictví, tak také vlastně tam to, jestli můžu dát klidně příklad, tak tam je třeba XLV anebo VHT, což jsou vlastně od dvou největších poskytovatelů ETF fondů, ať už iShares nebo Vanguard takže tam také zase, co se týká poplatkovosti, anebo té kvality expozice do těch kvalitních společností, tak tady
1: bych volil tyhle ty dvě. Jeden tady z těch instrumentů. Když byste mi tu oblast zdravotnictví měl rozčlenit na určité podsektory, sám zmíněte biotechnologie, zmíněte jak se jí, klasické poskytovatele zdravotních služeb, tak jak byste ji rozčlenil? V čeho si člověk může vybírat? Jaké jsou vlastně z vašeho pohledu, investičního pohledu, možnosti k těm investicím?
0: Když bych se zastavil konkrétně u těch ETF fondů, tak tam je to nejzákladnější rozdělení, ať už na farmaceutické společnosti, potom biotechnologické společnosti, potom sektor zdravotnictví jako takový, a pak tam jsou společnosti, dalo by se říct, že alternativní v tom sektoru zdravotnictví, což můžou být společnosti, ať už, které například tam spadá tor zlačivou maruanou, která vlastně se teď už jakoby dostává spíše do nějaké rekreační oblasti ve Spojených státech anebo v Kanadě, takže tam už vlastně ani nehovoříme tolik o tom zdravotnictví, ale to využití je tam i tak jako docela zásadní. No a pak tam jsou ještě třeba jako alternativní, tak jsou nějaké společnosti, které se zabývají vlastně cílením, Léčby a nebo vývojem, nebo spíš výzkumu a vývojem vlastně léčby s psilocibinem, což je vlastně léčivá látka v těch magických hubách. Takže tam, co já jsem koukal právě jak mě to hrozně zaujalo, protože jsem koukal na nějaké, ať už dokumenty, nebo jsem četl v podstatě nějaké reporty o tom, jak to dokáže vyléčit. A v podstatě jenom jednou dávkou v některých případech, ať nějaké posttraumatické syndromy, nebo se tím dají léčit deprese a nemusí člověk jako na, 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 neustále. Ale kontinuální bázi, brát, tři měsíce, nějaká antidepresiva. Takže tady to mě hrozně zaujalo, samozřejmě jako tohle je teprve na začátku. A já tady mám třeba společnosti jako A Life Sciences nebo Mind což jsou americké kotované společnosti ve Spojených státech. To jsou společnosti, které se zabývají právě tady tím, tím vývojem nebo výzkumem psilocybinu a v podstatě na jeho dopadu a nebo na, na, na ty věci, o, které jsem, o kterých jsem mluvil. Ale je tam samozřejmě velký problém, že je to legální pro nějakou léčbu pouze v jednom státu v státech v Oregonu, ale ty tendence, co jsem vlastně sledoval v Kongresu tak nebo v poslanecké sněmovně ve, ve Spojených státech, tak ty tendence tam jsou k tomu v podstatě to do nějakých Pět se ti let, nějak, nějak nechci říct, zlegalizovat, ale vlastně zlegalizovat alespoň to užití na ty léčebné účely. Takže tady to skutečně zase může být příležitost pro nafouknutí jaké bubliny, ale na druhou stranu vlastně i z, těch, z toho pohledu vlastně těch dlouhodobých tržeb a zisku, tak, takhle, tak, tak tohle to taky může být také jeden z těch segmentů.
1: Já to pro úplnost tedy ještě doplním, že ty látky, které jste zmiňoval, mm-hmm. podle lékařů mohou právě ty problémy, které léčí, také mm-hmm. vyvolat. To pro úplnost. A pak ještě jednu věc, zmiňoval jste Spojené státy, ale například nyní běží ve Švýcarsku zkušební provoz, prodej marihuany k rekreačním účelům ve vybraných lékárnách a podle výsledků se ta země rozhodne, jestli tedy u toho skončí nebo to rozšíří. Ale jestli to tedy správně chápu, já si můžu nyní na finančních trzích na bruzách koupit společnosti, které na tom biznise s marihuanou. Ano, určitě můžete. Uh, ono Nejsou ty společnosti,
0: konkrétně s těmi cannabis produkty, tak nejsou kotované přímo ve Spojených státech. Jsou kotované v Kanadě, protože v Kanadě už vlastně na té celostátní úrovni proběhla ta legalizace. Ve Spojených státech na federální úrovni, úrovni ještě ta legalizace neproběhla, je to tam jenom na úrovni jednotlivých států, takže oni si tam řeší tu legalizaci vlastně sami a tím pádem vlastně ani nemůžou být kotovány na té bulze. Tím pádem jsou odstřiženi od toho většího kapitálu, který by jim pomohl v nějaké expanzi. Ale jsou společnosti jako například mě napadá těch což je společnost, která operuje téměř ve všech státech, ve Spojených státech v Kanadě a také vlastně má pár poboček ať už v Evropě, ve Špemělsku v Itálii, kde taky uh, je nějaká forma té legalizace, samozřejmě pro ty činné účely. A já osobně, jak jste říkal o tom Švýcarsku, tak tady já bych neočekával, že tohle to bude nějaký extrémní zdroj příjmů pro, pro tyhle ty společnosti, protože pro ně Amerika a Kanada to jsou ty, to jsou ty žně, to je ta vlastně dojná kráva pro, pro tu společnost. Ale samozřejmě, jako jak jste se ptal, tak tady do těch společností je no schop možno in, investovat a vsadit si na to, že ten sektor jako takový, nebo ten, ten, ten podsegment, je teprve na samém začátku a může se samozřejmě dostat do nějakých jako mnohem vyšších výšin, ale to je samozřejmě jako teďkon spekulace, protože například některé ty společnosti v Kanadě, tak ukázalo se, že se, že, že tu poptávku, která měla být, tak výrazně přecenili a, a potom tam následoval docela strmý pád v těch cenách akcí, když vlastně čelili té realitě, že ta poptávka po těch rekreačních výrobkách té maruany není zase až tak velká, jako jak čekávali, ale je to zase jenom komoditní biznis, není to úplně, jako ne, ne, nedával bych to do jednoho koše s nějakými biotechnologickými společnostmi nebo s nějakými zdr, zdravotnickými společnostmi, které přichází s extrémními inovacemi, takže jako, tohle to je čistě jako komoditní biznis a tam se z toho vyrábí možná nějaké deriváty, olejčky a tak dále, ale nic jako, asi úplně závratného. Ještě,
1: než se dostanou další otázce, v této souvislosti mě napadá i nedávná kauza ze Spojených států, kdy farmaceutické firmy zaplatily velké očkodné za svůj, mm-hmm. jak uváděla média, opiátový biznis, kdy se ukázalo, že mnoho pacientů, kteří si chodili do lékáren pro jejich opiátové léky, se stalo na nich závislými. Mm-hmm. Ale pojďme ke zdravotnictví. Tak to se zeptám. Z hlediska nějakého třeba vyváženého portfolia nebo atraktivity tohoto oboru k investicím, sám se zmínil, že během těch krizí to zdravotnictví bylo schopno si udržet své hodnoty a dokonce růst, tak jak vyhodnotíte tu atraktivitu toho zdravotnického oboru? a zdravotnického sektoru z hlediska investic. Já
0: osobně si myslím, že za poslední rok a půl byly tyhle ty společnosti relativně přehlíženy a bylo to právě způsobeno tím, kolik toho kapitálu bylo na, na finančních drzích nebo v tom systému mezi bankovním jako takovém. A samozřejmě ty peníze především tekly do těch trochu více rizikových a trochu více jako dynamických akcí a společností, které jednoduše dokážou doručit vysoké desetiprocentní zisky, nebo možná až stovky procent, jo. Takže to bylo něco, kam ty peníze proudily. Tohle to šlo trošičku, ten ten sektor zdravotnictví a biotechnologií šel trošičku stranou. A já si myslím, že teď by mohl přijít jeho čas a skutečně, když se podíváme na na ty jednotlivé ETF fondy, když jsem říkal například to XLV nebo to to VHT, tak to jsou ETF, které od začátku roku víceméně porazily ten hlavní akciový index S&P 500. A kdyby si měl teď někdo vybrat, kam pravděpodobně vloží peníze, když budeme čelit potenciálně možná recesi nebo stagflaci nebo čemkoliv, co nám tady nějakým způsobem bude definovat výrazný ekonomický zpomalení nebo nějakou kontrakci, která pravděpodobně nás čeká nebo měla by nás čekat, když inflace je nejvyšší za, za posledních 40 let. Tak tohle je právě sektor, který valuačně je na tom, nebo z pohledu ocenění, je na tom velice dobře. A to znamená, že ještě nepřišel ten, jak to říct, wake-up call nebo ten pohled do té reality uh, ekonomické, a investoři ještě tam uh, nepřesouvali ten kapitál, protože oni nemají moc jako, na výběr, kam ty peníze dávat, které do dlouhopisů, které jsou výrazně jako exponovány nějakému dalšímu riziku změny monetární politiky a v podstatě udržení té velice uh, restriktivní monetární politiky. A nebo to dají do akcí, které jsou v podstatě rizikové, jsou cyklické, a jsou v podstatě teď nebo nachází se na konci nějakého ekonomického cyklu. To znamená, že tam výhled pro ty zisky bude se teprve neustále snižovat. Naopak, tyhle ty společnosti, to jsou ty společnosti, které budou vítězit a to to jsou společnosti, kde se pravděpodobně bude koncentrovat v těch následujících jeden, dva let. Bych řek, že se bude koncentrovat ten kapitál?
1: Vy docela automaticky změněte ETF fondy, přesto mnoho začínajících investorů nemá úplně jasno, jak tyto fondy fungují mm. a ta, takže na to bych se vás zeptal jenom, abychom to řekli a ještě bych se doptal, jak vlastně tyto ETE fondy prakticky nakoupit a kolik na to je potřeba peněz, tak aby ta investice dávala nějaký smysl.
0: Tak ty ETE fondy, to jsou fondy obchodované na burze, většinou jsou to fondy, které nabízí v podstatě podíly, jednotlivé podíly možná několik stovek až tisíců v jednotlivých společnostech jsou definované především tím, že jsou velmi nízkonákladové, to znamená, že Skutečně roční poplatek za v tomhle fondu vás stojí možná jako 0,15, 20 až 30 Takže je to poměrně výrazný rozdíl oproti například podílovým fondům, které vám nabízí, nebo vám může někdo nabídnout například v přepážce v bance, protože tam máte 1 až 2 Potom máte nějaký performance fee, to znamená, z toho, co ten fond vydělá, tak si taky bere zase nějaké další procenta. A tohle je ta nej- nejlevnější forma jakou investovat, což je ještě samozřejmě umocněno tím, že se dá skutečně investovat od pár set korun. A konkrétně tady u nás ve společnosti můžete investovat od, myslím, že to je deseti euro, takže nějakých 250 korun jako základní investice. Mnoho z těch fondů se obchoduje za Maximálně jako desítky, ať už dolarů nebo euro, to znamená, že vám skutečně jako stačí si koupit dvě ty akcie nebo ty, ty jednotky toho fondu a máte, máte expozici tady v jednom, jednom tady z těch fondů a my konkrétně u nás v platformě, tam máme spoustu tady těch ETF, najdete tam v podstatě i na, jako s expozicí ať už do jednotlivých těch sektorů zdravotnictví, ale musí si člověk trošičku Projít ty jednotlivé fondy, které jsou nabízeny a najít si je tam u nás té platformě, protože tam nemáme to úplně rozdělené jako sektorově, aby člověk mohl investovat. Ale tohle to je skutečně jako ta nejjednodušší forma a nejlevnější forma investování přes ty ETF fondy. Jak říkám, no je to asi nejlevnější, nejjednodušší, co, co může být.
1: Máte za to, že samostatný nákup těchto fondů ETF vyžaduje už Jaksi zkušenějšího investora, než hmm. třeba investora do klasických podílových fondů.
0: Řekl bych, že tady musí člověk tomu trochu věnovat. Pár desítek minut minimálně, aby zjistil, ať už zaprvá, co to jsou ty fondy, jak fungují, kde je nakoupit, jak je nakoupit. Ale a pak si musí zjistit samozřejmě, jaké ty fundy skutečně chce nakoupit, protože ne každý broker má všechny ty fundy v nabídce, tak to není, každý má jenom některé, tak samozřejmě pokud si najdu ten jeden fond, který chci a právě proto, protože to, dalo by se říct, že nejméně riziková investice, nebo určitě méně rizikovější, než například kupování těch jednotlivých konkrétních akcí, protože máte fond, který obsahuje stovky akcí, ty podíly tam jsou v podstatě maximálně v jednotkách procent, takže jako ten potenciální jaký downsize nebo ten downside, v podstatě ten propad je jako velmi limitován tady v tom případě. Řada investorů může tady s tím začít bez nějakých větších znalostí, protože, jak říkám, je to poměrně jako jednoduché a za, a za druhé to je, nebo není to tolik nebezpečné a rizikové, takže tady bych doporučil si každému jako strávit pár desítek minut tím hledáním, co to je, jak to funguje a, a jaké ty fondy chci koupit.
1: Bavíme se tu o zdravotnictví. Většina vyspělých zemí se potýká vlastně se stárnutím populace a ten trend do budoucna je jasně daný. Jak to vypadá v tom segmentu poskytovatelů zdravotní péče, jaké tam se nabízejí možnosti k investicím?
0: Tak zase. Klasicky pravděpodobně bude nejjednodušší, když si někdo projede ty ETF-fondy a tam se najde v podstatě ty, ty společnosti, které mají tu expozici v těch jednotlivých společnostech. Je pravda, že ten sociální aspekt a v podstatě ty tendence toho stárnoucího obyvatelstva, a to, že až už se podíváme na trh práce ve Spojených státech nebo konec konců i v Evropě, tak jako těmi demografickými změnami a s tím stárnutím populace, teď mu bude chybět mnoho pracovníků, takže teď v podstatě my budeme pracovat na obě strany. Tady osobně já koukám především na společnosti, které například provozují nemocnice, protože tam mi to přijde jako velice stabilní biznis, skutečně jako ta návratnost na, na ten jejich kapitál, nebo můžeme říct v podstatě i jakoby nějaký dividendový výnos, velmi stabilní dlouhodobě, ziskové společnosti, které dokáž, dokážou růst. Jsou to tedy společnosti jako ve, především ve Spojených státech. Já osobně moje nejulíbenější společnost tady v tom případě je HCA a Healthcare což je provozovatel asi 2000 zařízení a konkrétně 200 nemocnic v nějakých 21 státech, ve Spojených státech i ve Spojeném království a je to takový trošičku možná až monopol, takže tohleto je jedna z těch společností, která asi může tady v tom prostředí nějakým způsobem pomoci. Ale ještě mám jednu společnost, taky docela zajímavou, se jmenuje Axon Therapeutics, tož je, která má lék, ten se nazývá AXS05, <laughs> samozřejmě já se nebudeme rozobírat do podrobná, ale zaměřuje se v podstatě právě na depresie anebo ten neklid související s alzemrovou korobou. A jsou tam i další společnosti, a kde bych určitě doporučil někomu se na to podívat. A dokonce v České republice na to existuje jeden fond, a který se zabývá právě tou longevity, tou v podstatě prodloužením života, anebo právě řešením těch problémů spojených s Alzheimerovou nemocí, anebo, nebo s Parkinsonem. Takže to jsou společnosti, které také vlastně mají potenciál doručit nějaký jako hodně zajímavý lék tady v tom.
1: Vy osobně investujete do sektoru zdravotnictví a pokud ano, do čeho? Pokud ne, co se vám zdá? Byť se tedy o tom bavíme celou dobu zajímavé a ještě jedna otázka, jak byste v rámci nějakého vyváženého portfolia upřednostňoval nebo neupřednostňoval ten zdravotnický sektor? tak co se týká toho zdravotního sektoru tak
0: já osobně mám pozici v tom ETFku, které se nazývá XLV, takže tam mám nějakou pozici, očekávám, že v podstatě ten trh by mohl právě reagovat na ty věci, o kterých jsem mluvil především, tu ekonomickou recesi a nebo toho ekonomické zpomalení a bude se tam přesovat ten kapitál takže tady tohleto je něco, kde dle mého názoru jako postupu co nejmenší riziko a potom mám a to je moje největší pozice v portfoliu, což stalo se tak poměrně zvláštně, nebo tak se to děje občas, protože jsem sadil na, nebo nasednul jsem na správného koně a to je společnost CVS, což je vlastně provozovatel, nejenom provozovatel vlastně lekáren ve Spojených státech, ale v podstatě tím, jak on inovuje a mění svůj biznis model, tak tohle je velice zajímavá společnost a průz. teda samozřejmě s jejich nějakou pricing power a s tím biznis modelem, který je protiinflační a dovoluje té společnosti velice jednoduše přenést tu inflaci na konečného potřebitele. Takže tady to je velmi zajímavá společnost, takže CVS a tady ten, 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 i ten ET fond. Potom já tam mám nějaké společnosti, na které koukám, Uh, musím říct, že právě tím asi pravděpodobně, jak ten kapitál z těchto těch společností neodtýká tak, jak například z Facebooku a tak dále, z těch jakoby, uh, růstových společností tak uh, stále jsou jako poměrně drahé, takže to úplně na mě nekřičí, že bych to měl koupit, není to něco, co by bylo extrémně podhodnocené ale je to třeba uh, Gilead Sciences, což uh, valuatně se to přibližuje jako velice zajímavým úrovním, v podstatě jsou best in class uh, v poměru výnosů na cashflow nebo uh, co týká vlastně takže to, to, to je taky jedna z těch velmi zajímavých společností. A pak jsem tady měl ještě verte, Vertex Pharmaceutics, která se mi jako za poslední dobu líbí. A Som Therapeutics, o, t- o které jsem mluvil, tak to je také jedna z těch společností biotechnologických, která mě zajímá. A samozřejmě i člověk to může zahrát jako trošičku, jak to říct, více, bezpečněji, například třeba společnost UniHealth. Takže jo, zase koukám hlavně do Spojených států, ale věřím tomu, že i v Evropě bude hodně těch jako velmi zajímavých společností. Ale určitě, teď už je trošičku pozdě, jo, na to cvs které, které já držím, protože už je skutečně vysoko a tady se spíš potvrdilo to, že je to skutečně protiinflační společnost nebo akcie, konec konců i v protiinflačním segmentu, ale zaměřil bych se na ten Gidea Sciences a Vertex Pharmaceuticals, ten Axem Therapeutics, což jsou ty společnosti, které mě jako docela zajímají a co se týká jakoby, toho procentuálního zastoupení v tom mém portfoliu, tak sektor zdravotnictví tam mám z nějakých 15% celkově, Uh, možná 15-18 vlastně s tím, uh, s tím ETFkem. kem uh, Co se týká jako nějakého doporučení pro investory nebo pro začínající investory, kolik by to tam mělo obsahovat, já osobně věřím tomu, že by. A člověk měl investovat do toho, k čemu má nějaký vztah, co, co ho baví, takže pokud jako lidé se pohybují tady v tom sektoru, rozumí tomu. A není to pro ně jako vůbec španělská vesnice, tak určitě bych doporučil jako tady tomu věnovat klidně jako mnohem větší procentuální zastoupení v tom portfoliu. Jo? Zase člověk, pokud tomu nerozumí, tak by tam neměl úplně a investovat, protože zase si někdo může poslechnout tady ten podcast, říct, že jako pan Hájk říkal, tady to, tak to koupím, takhle to jako nefunguje. Musí si každý udělat ten vlastní research, zjistit, se mu to dává smysl. A mě to třeba, myslím, se dávat může někomu někdomu třeba vůbec. Takže tady bych asi doporučil se nad tím trochu více zamyslet, jaké po toho očekávám cíle, ale osobně si myslím, že by to mělo tak nějakých plus-minus 20% toho z portfolia a skutečně
1: mít. A kdybych se ptal na výnosnost v nějakém dlouhodobějším investičním horizontu, kolik to hmm. zdravotnictví je schopno přinést a jakým způsobem? No,
0: záleží hodně na tom, na, tom, na tom cyklu ekonomickém tady v tom případě. Já osobně... Samozřejmě to bude jako nějaký jako hrubý tip, ale myslím, že za další za následující dva roky překonáme index S&P 500, ten sektor zdravotnictví, nebo když budu brát v podstatě ten, to zdravotnictví v sektoru S&P 500, tak si myslím, že to bude jako vysoce outperformovat ty ostatní sektory technologií nebo spotřebitelského zboží. Takže tady bych očekával v těch následujících letech, třeba nějaký kolem, pat, kolem 15-20%, že by nám to mohlo vynést. Jinak samozřejmě z dlouhodobého hlediska, by se dalo že ten segment je spíše na chvostu a těch ostatních segment to takže píše jako underperformuje, je to spíše taková kotva toho portfolia, brána jako, jako valuačně, hodnotově a, a co podstatě jako takový držák, že kud by přišly nějaké ty větší výprodeje na těch finančních trzích, tak právě ten sektor zdravotnictví to portfolio by měl podržet. Sledujte fintech.cz